0: Alles hat seine Zeit. Das, was Ben, vielen Dank nochmal dafür, gerade vorgetragen hat, so lebendig ist Prediger 3. Der Lesungstext für die Predigt heute. Alles hat seine Zeit. Und wir sind gerade in dieser letzten Predigt, unserer Predigtreihe, die uns die letzten Wochen verfolgt hat, Charakter gefragt und wenn wir von dieser Ambivalenz hören, die uns Ben gerade vorgetragen hat, dann merken wir, um mit dieser Ambivalenz des Lebens umzugehen, da ist Charakter gefragt. Und letzten Sonntag haben wir von Lothar gehört, wie man lähmendes im Leben überwinden kann. Und drei Dinge hat er uns genannt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den letzten Sonntag. Ich will euch kurz erinnern, die drei Dinge sind, einmal einen Geist zu haben, der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Das zweite war Weisheit und der Blick für Gottes Vision. Und das dritte Realitätssinn und Mut. Und heute will ich euch einen vorstellen, der an der wirklich an Weisheit und diesem Blick für Gottes Vision, aber auch an Realitätssinn nicht zu übertreffen ist. Und das ist der Prediger. Das ist, und ich freue mich, dass ich sozusagen mir das Thema aussuchen durfte, weil das ist mein absolutes Lieblingsbuch in der Bibel. Und ich finde den Prediger so spannend, weil das, was ihr gerade gehört habt, ist so nah an unserem Leben dran. Und ist so praktisch und so greifbar und deshalb begeistert mich dieses Buch und ich freue mich so sehr, dass ich euch damit hineinnehmen kann, denn wir gehen durchs ganze Buch heute. Okay, also bevor wir tiefer einsteigen, will ich euch etwas dazu sagen, denn wenn man es so liest, von vorne bis hinten, dann hat man das Gefühl, das passt gar nicht in die Bibel rein. Und das dauert auch gar nicht lange. Ich war Freitag beim Reifenwechsel, da wisst ihr, wie spät ich dran bin, und hatte eine Stunde Zeit und in der Stunde bin ich einmal durchgekommen, durch das Buch Prediger. Der Prediger... Das war wahrscheinlich König Salomo, der vor 3000 Jahren Israel regiert hat. Und in dieser Regierungszeit in Israel, da hatte Israel Frieden. Und Handel florierte und der Wohlstand wuchs und es war eine hervorragende Zeit für das Land. Und Salomo war ein brillanter Mann. Er war Architekt, er hat sich den Wissenschaften hingegeben, er hat Macht und er hat Reichtum erfahren und Menschen kamen aus der ganzen Welt, und das war damals nicht so leicht wie heute, kamen aus der ganzen Welt, um Salomo zu hören, ihm Fragen zu stellen, weil er zu der Zeit als der weiseste Mann auf der ganzen Erde galt. Das ist Salomo. Und das Beste finde ich, dass er nicht nur, weil in dem Land Frieden herrschte, er Zeit hatte, über diese Dinge nachzudenken, er hat nachgedacht über die Menschheit, über Sinn und Unsinn des Lebens, über Glück und Unglück, über Beziehungen. Ähm, er hat nachgedacht darüber, was gerecht ist und was ungerecht ist. Er hat nicht nur darüber nachgedacht, er hat die Sachen auch ausprobiert. Und das macht ihn mir so sympathisch. Ähm, und wir lesen es in Prediger 2, Vers 10. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Wer kann, der kann. Und wie er sich ausprobierte, ihr wisst es vielleicht, tausend Frauen und Nebenfrauen hatte er. Er betrieb mächtig Handel. Er hat monumentale Bauwerke errichtet. Und was er auch machte, ist einfach mal nichts tun. Auch das hat er ausprobiert. Reichtum und Armut, alles hatte er erlebt. Und die Frage, die ihn dabei immer wieder begleitet hat, ist, womit sollten Menschen eigentlich ihre Zeit verbringen? Womit sollten Menschen, sollten wir eigentlich unsere Zeit verbringen? Und Ergebnis dieser Überlegung ist das Buch Prediger. Und es beginnt mit so einem Kerngedanken, mit so einer, ich sag mal, Hauptthese. Wenn du schon mal eine Hausarbeit schreiben musstest, ne, Bachelorarbeit oder so, dann weißt du, am Anfang stellst du die These voran und die lautet oder klingt bei Prediger so: Prediger 1, Vers 2. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Mit diesen ermutigenden Worten beenden wir den Gottesdienst, gehen alle nach Hause, wickeln uns eine Decke und essen Eis. Es wird noch besser. Prediger 1, Vers 3, der nächste Vers. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, warte mal. Natürlich habe ich was davon. Das neue iPhone X zum Beispiel. Ja. Und Neid. Ähm, was machst du jetzt, wenn das iPhone 11 rauskommt? Ähm, ja, dann hole ich mir das iPhone 11. Und was kannst du dann damit machen? Telefonieren, Facebook, Instastory. Und was machst du mit deinem alten iPhone? Ja, das verkaufe ich dann. Okay. Und was ist, wenn das iPhone 12 rauskommt? Ja, dann hole ich mir das iPhone 12. Und was machst du mit dem alten? Ja, das verkaufe ich. Aber mit dem iPhone 12, was kannst du denn da jetzt dann machen? Telefonieren, Facebook, Instastory. Das könnte ich jetzt auch auf Autos anwenden. Es käme das Gleiche dabei raus. Wenn wir ehrlich sind, dann ist da ja schon was Wahres dran, oder? Ähm, an diesem Ablagen, und was haben wir eigentlich davon? Wir haben Sachen, aber wie lange halten sie, wie lange begleiten sie uns? Und wenn wir tot sind, dann haben wir das iPhone 20 auf dem Sterbeblatt liegen. Es nützt uns nichts mehr. Der Prediger fährt fort und beschreibt diesen Zyklus des Lebens und er beschreibt ihn so. Nächster Vers. Generationen kommen und gehen. Nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen und dreht sich weiter. Ich habe das mal zusammengefasst, wie man das so sehen könnte und wie wir unser Leben so leben. Und ähm, um es vorwegzunehmen, ähm, was dich noch so erwartet und dich total zu ermutigen, also, wir werden geboren, ja, jo, Teddy, wir gehen in die Schule, vielleicht studieren wir auch oder machen eine Ausbildung, vielleicht finden wir jemanden, der uns gut findet und wir heiraten, dann bauen wir ein Haus oder kaufen uns eine Wohnung, vielleicht haben wir Kinder, dann arbeiten wir noch ein bisschen, dann spielen wir irgendwann eine Runde Bingo, weil wir in Rente sind oder spielen Golf und dann schallen die Glocken und dann ist aus die Maus. Und dann geht das Ganze von vorne los. So wiederholt es sich von Generation zu Generation und die Erde dreht sich weiter. Der Prediger macht weiter mit der Ermutigung. Prediger 1, Vers 9 bis 11. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar sagt man ab und zu, so etwas ist noch nie da gewesen, aber auch dies hat es schon einmal gegeben. In längst vergangenen Zeiten. Ne? Ihr seht es, Schlaghosen kommen wieder. Ja. Was da gewesen ist, wird wiederkommen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Hier sind so viele junge Leute und vielleicht denkt ihr euch, okay, sehr Hammer, dass ich heute den Gottesdienst bekommen bin. Das hat sich ja richtig gelohnt, das ist das deprimierendste, was ich in meinem Leben gehört habe. Vielleicht geht's euch gerade so. Die Älteren unter euch werden sagen, habe ich es doch immer gewusst. Da kommt nichts mehr. Die werden vielleicht sagen, der Typ spricht irgendwie meine Sprache. Das deckt sich mit dem, was ich erlebt habe. Das, was der Prediger schreibt, das provoziert uns und einige von uns denken vielleicht, okay, dem werde ich beweisen, dass in meinem Leben doch ein Sinn ist und ich werde den Sinn des Lebens rausquetschen aus meinem Leben. Gott sei Dank ist der Prediger ja nicht nach Kapitel 1 fertig gewesen mit seinem Buch, sondern er macht weiter und im Gegenteil, was er tut ist, er nennt uns das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Wollt ihr es hören? <lacht> Wollt ihr es hören? Sehr gut. Okay, das Geheimnis, das steht bereits in dem Vers, den ihr jetzt da an der Leinwand seht ähm, und den ich gerade vorgelesen habe. Da steht, es gibt nichts Neues, wo? Unter der Sonne. Dieses Unter der Sonne, das taucht 29 Mal auf im Buch Prediger. Und was will der Prediger uns damit sagen mit Unter der Sonne? Wenn wir unser Leben auf das beschränken, was wir sehen, was wir riechen, was wir schmecken, das, was wir hören, was wir erfahren und fühlen, also alles, was auf Erde ist, unter der Sonne ist, dann hat das Leben keinen Sinn dann ist es vergänglich und vergebens und ist wie ein Versuch, den Wind einzufangen. Das sagt er in Prediger 1, Vers 4. Denn das Leben hier auf Erden ist in vielerlei Hinsicht sinnlos. Prediger 9, Vers 11 beschreibt das ganz gut. Ich habe beobachtet, wie es auf dieser Welt zugeht. Es sind nicht in jedem Fall die Schnellsten, die den Wettlauf gewinnen oder die Stärksten, die den Krieg für sich entscheiden. Weisheit garantiert noch keinen Lebensunterhalt. Klugheit führt nicht immer zu Reichtum und die Verständigen sind nicht unbedingt beliebt. Sie alle sind der Zeit und dem Zufall ausgeliefert. Der Zufall regiert unter der Sonne, hier auf Erden. Du kannst dich immer an die Regeln halten, kannst immer alles richtig machen und trotzdem wirst du ungerecht behandelt. Du kannst der fieseste Trickser sein, reich werden, dein Lebensabend auf Malle verbringen und in Frieden einschlafen. Du kannst deinem Partner immer treu gewesen sein und er betrügt dich, verlässt dich, dein Ex-Partner gründet eine neue Familie und ist total glücklich, während du am Boden zerstört bist. Unter der Sonne passiert vieles zufällig. Und ergibt vieles keinen Sinn. Und ist auch nicht vorhersehbar. Ein weiteres, einen weiteren Vers habe ich euch mitgebracht. Prediger 3, Vers 16, der es auch nochmal so beschreibt. Wo man eigentlich Recht sprechen und gerechte Urteile fällen sollte, herrscht schreiende Ungerechtigkeit. Auch das sehen, sehen wir jeden Tag. Du musst nur den Fernseher anmachen. Dann sehen wir schreiende Ungerechtigkeit. Das Leben auf Erden macht keinen Sinn. Ist vom Zufall bestimmt und wir erleben schreiende Ungerechtigkeit. Und der Grund, warum der Prediger diese Beobachtung, die er selbst erfahren hat, weil er sich ausprobiert hat, weil er so weise gewesen ist, warum er das schreibt, ist, er will uns eine Frage aufdrängen, nämlich folgende. Was ist, wenn da etwas hinter der Sonne ist? Was ist, wenn das hier nicht alles ist? Und es bringt uns zu dem Lesungstext, der, den Ben performt hat, in dem uns der Prediger so einen Hint gibt dazu, Prediger 3, Vers 11. Und ich lese aus der Lutherbibel ähm, vor, das macht es nochmal griffiger. Er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr, in unser Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Es gibt Momente im Leben, und an die wirst du dich auch erinnern, die wirst du, egal wie alt du bist, schon erfahren haben, wo wir etwas Wunderschönes erleben, wo uns etwas Wunderschönes begegnet. Das kann ein exotischer Ort sein, das kann beim Spaziergang durch den Wald sein, das kann eine Beziehung sein. Es können verschiedene Dinge sein, wo wir sagen, oder wo wir spüren, das, was der Prediger hier so beschreibt, da muss doch mehr sein. Das ist wunderbar, das kann nicht von unter der Sonne her sein. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt und egal, ob du jetzt religiös bist oder nicht, dein Herz sehnt sich nach etwas, das über das Leben unter der Sonne hinausgeht. Das ist nichts Christliches, das ist nichts Kulturelles, das ist nichts Gelerntes. Es ist einfach in uns drin. Und alle Jahre wieder, alle 10 bis 20 Jahre so ungefähr, kommt ein neues Buch raus, das beschreibt, Gott ist eigentlich tot. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, kennt ihr vielleicht. Und was passiert? Die Leute kaufen das Buch, es landet in Bestsellerlisten. Sie fangen an es zu lesen und dann legen sie es weg. Und der nächste Moment, das nächste Erlebnis kommt und der Blick geht wieder nach oben und der Blick geht wieder dahin und die Frage kommt wieder, da muss doch mehr sein als nur das hier, ist immer wieder zu beobachten und es liegt daran, weil es nichts mit Wissenschaft oder Theologie zu tun hat, ähm, so wie sag ich mal, es in diesen Büchern versucht wird zu argumentieren, unsere Herzen sind so gepolt, dass wir wissen, da muss mehr sein ob jetzt bewusst oder unbewusst. Wir sind so gepolt. Der Prediger will uns ermutigen, dass wir diesem, unserem Herzen nachgehen und den Sinn des Lebens nicht mehr unter der Sonne suchen, denn unter der Sonne ist Zufall, Randomness, Ungerechtigkeit, sondern Gottes Wirken entdecken. Und wenn wir nochmal auf den Vers gucken, Prediger 3, Vers 11, dann beschreibt er das. Nicht nur, hat er alles schön gemacht zu seiner Zeit. Nicht nur legt er die Ewigkeit in unser Herz, nein, er ist schon am Wirken. Und wenn man sich den Text hier anguckt, steht hier eigentlich das Werk, das er schon getan hat. Gott ist extrem busy. Er tut etwas. Er hat schon was getan, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Wir sterben, wir werden geboren, wir sterben. Ähm, die nächste Generation kommt aber während unsere Leben so im Kreis, so wie ich es eben gezeigt habe, sage ich mal passieren, schreibt Gott seine Geschichte. Und wir erfahren in diesem Leben nicht immer Gerechtigkeit. Viele Dinge scheinen uns zufällig, aber was das Wort hier sagen will, ist Gott schreibt trotzdem seine Geschichte über unsere 70, 80 Jahre hinweg, wenn wir Glück haben. das Fazit, was der Prediger am Ende des Buches sieht, ist und es gibt einige praktische Ratschläge, die gebe ich euch gleich mit, aber das Fazit, was über allem steht, ist, weil das Leben so sinnlos ist, weil es von Zufall geprägt ist, weil Ungerechtigkeit da ist, weil du nicht weißt, wie dein Leben in Gottes Plan hineinpasst. Tu folgendes. Prediger 12, 13. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Anders gesagt, du weißt in deinem Herzen, dass da mehr ist als nur dieses Leben unter der Sonne, das so random ist, das ungerecht ist manchmal, das vergänglich ist, wo wir nach Dingen streben, die vergehen, die keine Langfristigkeit haben, die nicht auf die Ewigkeit einzahlen. Aber du hast Gottes Wunder schon erlebt. Deshalb halte halt ich an ihn. Halte ich an denen, der Wunder tut. Das ist die Übersetzung eigentlich von dem, was da steht, was er hier als Resümee zieht. Was heißt das für uns praktisch? Vier Dinge will ich dir mitgeben, was wir mit unserem Leben, was wir hier haben unter der Sonne, anstellen können. Mag es noch so random, noch so zufällig sein, und manchmal ungerecht, er gibt uns vier Tipps und ich glaube, die Tipps hättest du nicht in der Bibel erwartet. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Der erste ist, entscheide dich für die Freude. Alles, was auf der Welt passiert, hat seine Zeit. Das haben wir gehört. Geboren werden und sterben. Dazwischen, sagt der Prediger, genießt das Leben. Das ist kein Witz, das steht so in der Bibel drin. Der Prediger war also doch kein Depressiver. Ähm, er schreibt, das Beste, was ein Mensch tun kann, ist, essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Prediger 9 drückt es so aus, hört gut zu. Also iss dein Brot, trink dein Wein und sei fröhlich dabei. Denn Gott hat ja schon lange sein Ja dazu gegeben. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. Denn im Totenreich, wohin auch du einmal gehen wirst, ist es alles vorbei. Mit dem Denken und dem Tun, dort gibt es weder Erkenntnis noch Weisheit. Das steht in der Bibel. Glaubst du vielleicht gar nicht, ne? Und das war jetzt auch keine Schleichwerbung für Becks, Zalando, Douglas und Tinder. Es ist Gottes Einladung, sich an diesen Geschenken zu erfreuen. Und mit den Geschenken ist hier wirklich gemeint, und ich habe euch ein paar Mal mitgebracht, dein Lieblingskuchen, die neue Wohnung, dein neues Auto, das ist wirklich damit gemeint. Und ich will dich zu folgendem ermutigen, auch letzten Sonntag haben wir viel von Selbstbeherrschung gehört und oftmals zwängen wir uns als Christen ein und haben das Gefühl, wir dürfen uns nicht freuen, wir dürfen nicht mal einen raushauen, wir dürfen nicht mal mit unserem Hauskreis an die Schlachttoten Bier trinken gehen. Ich lese hier was anderes. Ich will dich ermutigen, dass du das Leben genießt und dass du die Genüsse umwandelst in Lobpreis. Dass du wenn du morgens deinen Karamell Frappuccino von Starbucks trinkst, dass du, wenn du im Sommer über den Ostseestrand läufst und deine Füße schön in den Sand eingräbst, dass, wenn du endlich deine Beförderung bekommst oder den Studienplatz, dass du ihn dafür preist. Denn es sind Geschenke von ihm und du sollst dich daran freuen. Du sollst dich daran freuen. Und der Prediger spricht dir explizit die Jüngeren unter uns an. Und wenn du jung bist, jung geblieben bist, dann bitte Gott, dass er... Sein Willen für dein Leben, diesen ewigen Plan, den er hat, dass er in dir offenbart. Das Zweite ist, wenn du jung oder jung geblieben bist, nimm das ernst, gib Vollgas. Hier steht voller Einsatz für die Sache und am besten tust du das gleich hier in der Gemeinde. Ähm, und... Es ist nicht nur eine Aufforderung übrigens an, wenn wir den Vers uns nochmal ähm, so ein bisschen zurückrufen, es ist nicht nur eine Aufforderung an die Jungs, in die Welt zu gehen und Imperien zu gründen und die Mädels, für die bleiben die Kleider und die duftenden Öle. So ist es nicht gemeint. Auch Männer dürfen gut riechen. Und auch Frauen dürfen Imperien gründen und sind bereits an der Spitze von vielen, vielen Bewegungen. Und mein Wunsch ist, dass wir das als Gemeinde erkennen, dieses Potenzial. Und uns von ziemlich überholten Geschlechterrollen nicht zurückhalten lassen. Entscheide dich für die Freude, ist das Erste. Das Zweite ist, bleib aber auf dem Teppich. <lacht> Sei nicht allzu fromm, schreibt er hier in Prediger 7, Vers 15, das steht nicht bei euch auf dem Screen. Sei nicht allzu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Übersetzung davon ist, bei aller Freude musst du nicht direkt das Bungee-Seil ummachen und von der Brücke springen. Ja. Das heißt es im einen Extrem. Das andere Extrem ist, du musst auch nicht überfromm sein und dich selbst kastein, weil du das Geld für die Kollekte für den Döner ausgegeben hast nach dem Sonntagsgottesdienst. Vermeide beide Extreme. Bleib auf dem Teppich, heißt aber auch, und das steht hier bereits. Sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr. Denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Wir neigen dazu und das bringt dieses Leben auf der Erde unter der Sonne so mit sich, dass wir immer mehr haben wollen und immer stark dem folgen, also diesem Lebenstrott folgen und den Dingen, die, sag ich mal, so als Angel da ausgehangen werden. Der Text sagt hier, tu die Dinge, zu denen Gott schon Ja gesagt hat. Und ich würde hinzufügen, und tu die Dinge, zu denen auch du schon Ja gesagt hast. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du Ja gesagt hast, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, eine Familie hast, dann erfreue dich an deinem Partner, an deinen Kindern und genieß diese Zeit zusammen. Auch wenn sie am Anfang vielleicht ein bisschen schlaflos ist. Aber genieß das trotzdem. Und tausch es nicht ein, das muss ich mir mal selbst sagen. Das muss ich mir immer wieder selbst sagen. Tausch es nicht ein für einen besseren Job, ein besseres Auto, den Urlaub, den der Nachbar gemacht hat, den du auch gerne machen würdest. Tausch das nicht ein. Bleib auf dem Teppich und sei zufrieden mit dem, was du hast. Versuch nicht, den Wind einzufangen. Das dritte Lass dich von Sorgen nicht unterkriegen. Das steht hier in Prediger 11, Vers 10. Lass dich nicht von Sorgen, Kummer und Sorgen beherrschen und halte allen Schmerz von dir fern. Das Leben kann ungerecht sein und das Leben ist natürlich nicht immer Party. Und der Prediger sagt ja auch nicht, ignoriere deine Probleme. Das sagt er hier nicht. Aber er sagt, lasst sich nicht unterkriegen von den Sorgen und Problemen oder Herausforderungen, die da kommen. Alles hat seine Zeit, das haben wir eben gehört. Alles hat seine Zeit. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Wenn wir schon ein bisschen älter sind, dann haben wir schon ein paar heftige Zeiten hinter uns. Werdet nicht bitter. Werdet nicht bitter wenn sich Lebensträume nicht erfüllt haben. Zieht euch nicht zurück in eure Parzelle oder in den Kleingarten. Zieht euch nicht, igelt euch nicht ein zu Hause, weil Dinge nicht so funktioniert haben. In den nächsten Wochen wollen wir über Familienkirche nachdenken. Und wenn ich an die Älteren von uns denke, an die, die schon Väter sind zum Beispiel, an die, die schon eine Menge vielleicht auch mitgemacht haben, an, an Dingen, die nicht so positiv sind. Dann seid gerade ihr gefragt, wenn wir über Familienkirche nachdenken. Ihr habt die Lebenserfahrung, ihr wisst, wie schnell das Leben an uns vorbeizieht, wie wertvoll, aber auch wie fragil Beziehungen so sind. Ihr wisst, wie sinnlos es ist, Dinge hinterher zu jagen, die ein anderer besitzt, trägt, bewohnt, fährt. Ihr wisst das schon. Deshalb brauchen wir als Jüngere, die Jungen in der Gemeinde, jo, die Bank da hinten, ja, braucht euren Input. Das ist so. Und vielleicht denkst du als Älterer, oh, mir hört eh keiner zu, meine Kinder hören mir auch, noch, auch schon nicht mehr zu. Andere werden dir zuhören. Deine Kinder vielleicht nicht mehr, andere werden dir zuhören. Vielleicht denkst du auch, ich habe viel zu viele Fehler gemacht. Gerade dann kannst du die Jüngeren warnen, diese Fehler nicht zu tun. Und vielleicht denkst du auch, ich bin aber die lebendige Vollkatastrophe. Dann kannst du immer noch ein abschreckendes Beispiel sein. <lacht> Ganz im Ernst, die Gemeinde braucht dich, das ZFK, das haben wir gehört, braucht dich, braucht Mitarbeiter, die Lebenserfahrung haben, die wissen, dass das Hin- und Herjagen auf der Erde unter der Sonne nicht so viel Sinn macht, dass es da Dinge gibt, die nicht so laufen werden, die Leben finden die brauchen euch. Die brauchen gerade solchen Grad. Oder Paargrillen, junge Ehepaare. Wir haben es gerade gehört, wenn du 60 Jahre geschafft hast, wie Jochen und Marianne, ich stehe hier mit vier Jahren, ich bin Amateur. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche sowas. Ich brauche euren Input, ob du noch verheiratet bist, mal verheiratet warst. Es ist egal. Wir brauchen euren Input. Das vierte, was ich euch mitgeben will, und das Letzte. Vergiss deinen Schöpfer nicht und vergiss nicht, dass er gut ist. Wenn es dir gut geht, dann freu dich über dein Glück. Und wenn es dir schlecht geht, dann bedenke, Gott schickt dir beides. Und du weißt nie, was die Zukunft bringen wird. So haben wir angefangen in dieser Predigt. Gott schenkt uns Wunder, Dinge, die uns von dem, was unter der, Erd, unter der Sonne passiert, dieses, dieses Zufällige, dieses Leben, was keinen Sinn macht, egal wie du lange du lebst, er schenkt uns Momente, wo er unseren Blick hebt zum Himmel, wo er uns etwas Wunderbares schenkt, uns offenbart und uns staunen lässt. Und er schenkt uns diese Dinge, das steht hier im Prinzip, damit wir, wenn es mal nicht so gut ist, uns daran erinnern, dass er wirkt. Dass er am Wirken ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sind Teil seines Plans und wir wissen nicht immer, wie das zusammenpasst. Aber er wirkt und er hat schon gewirkt. Das haben wir vorhin gelesen. Er schenkt uns beides. Wunder, sein Wirken, was wir erleben dürfen und wir nehmen es mit in die Tage, die nicht so gut sind. Wo wir nicht genießen können an der Schlachte. Mit den Jungs ein Bier trinken, mit den Mädels ein Lilith Berry trinken. Er schenkt uns diese Erfahrung, damit wir durch diese Tage hindurchgehen können und uns nicht von Summer, von von Sorgen und Kummer erdrücken lassen müssen, sondern wissen, er ist gut zu uns. Er hat es schon gut mit uns gemeint. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, dass er gut ist. Das war das Buch Prediger. Und ich hoffe, ich habe euch mit hineinnehmen können in, in dieses so spannende Buch, was ich finde so nah an unserem Leben dran ist. Das Leben macht oft keinen Sinn. Der Prediger weist uns auf das hinaus, auf das hin, was über der Sonne ist, was darüber hinausgeht. Und wenn du Gott schon kennst, dann will ich dir, wenn du eins mitnimmst, dann einfach sagen: Freu dich daran. Freue dich daran, fühle dich nicht schlecht, wenn du gleich den Döner holst und es nicht in die Kollekte getan hast. Trink mal ein Bierchen mit deinem Hauskreis. Genieß das Leben, weil es von Gott kommt, weil diese Geschenke von Gott kommen. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann Hau ich mal in dich rein. Du weißt, dass da mehr ist, Es mehr sein muss, als das, was hier unter der Sonne passiert. Und wenn du Fragen dazu hast, dann komm gerne auf uns zu nach dem Gottesdienst. Lass mich beten. Vater im Himmel, du bist gut zu uns. Du bist da gewesen von Anbeginn der Zeit und du bleibst bis in Ewigkeit. Und wir haben hier vielleicht so 70, 80 Jahre auf dieser Erde und das Leben, was wir erleben, ist mal schön und mal nicht so schön. Ziemlich random, ungerecht. Das, was wir uns vorgestellt haben und geplant haben, haut oft nicht so hin. Und danke dir für den Prediger, der uns das nochmal so verdeutlicht hat. Und weil das Leben hier so keinen Sinn macht, hebst du den Blick hinauf, unseren Blick hinauf zu dir. Und entschlüsselst für uns den Sinn des Lebens, der da ist, dass wir dich kennen dürfen. Und dass wir dein Wirken erfahren dürfen. Und dass wir uns auf dich besinnen und dadurch Sinn erfahren für unser Leben und wissen, okay, das, was hier passiert, das checke ich manchmal nicht. Aber ich weiß, dass du einen Plan hast. Tief in meinem Herzen weiß ich das. Und deshalb halte ich mich an dich und erfreue mich an dem, was du uns schenken möchtest. Schenk uns das als Gemeinde, dass diese Freude spürbar wird. Schenk uns das als Gemeinde, dass wir, ob jung oder alt, uns gegenseitig mit unseren Sorgen, unserem Kummer, aber auch mit unserer Freude, unterstützen, das miteinander teilen und dass, wenn wir diese Vision einer Familienkirche entwickeln, das hineinnehmen und uns nicht zurückziehen oder einigeln, sondern vollen Einsatz geben dafür. Denn du willst dein Reich bauen, deine Gemeinde bauen, hier in bremen Huchting und darüber hinaus. Danke, dass du uns dazu gebrauchst. Amen.